0: Ce matin, on revient dans l'évangile de Luc, et puis on va reprendre là où on a laissé un peu avant les fêtes, dans Luc au chapitre 14. Luc 14, et ce matin, on va lire les versets 15 à 35. Donc, depuis, ça fait déjà... Presque un an et demi, depuis l'automne 2020, qu'on a commencé à traverser l'Évangile de Luc, et oui, des fois, on s'est entrecoupé avec d'autres sujets qu'on apporte, mais euh, euh, on revient à l'Évangile de Luc, et à travers l'Évangile de Luc, ce qu'on veut découvrir, c'est euh, ce qu'on découvre, c'est la personne de Jésus, qui est réellement Jésus, et comment on répond à la personne de Jésus. Et ce matin encore, on revient avec des sujets qui touchent cette, ces éléments-là, et qu'est-ce que le sujet de, de, de « Qu'est-ce que c'est un disciple de Jésus-Christ? » et on va lire ensemble Luc 14 à partir du verset 15. La parole de Dieu dit ceci. « Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu! » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. » À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire au convié, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, Va dans les chemins, et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, « afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et quiconque ne porte pas sa croix ne me, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever Ou quel roi s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, à quoi, avec quoi la saisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors que celui qui a des oreilles pour entendre. entende. On va se veut dans un mot de prière. prions -en. Alors, Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Et comme on l'a chanté, Seigneur, c'est prosterné devant toi que nous voulons venir avec des cœurs qui reconnaissent que tu es Dieu dans ce lieu. Oui, Seigneur, c'est toi qui règnes sur toute chose, c'est toi qui règnes sur l'univers, c'est toi qui règnes sur nos vies, et Seigneur, nous voulons venir à toi, nous soumettre entièrement à toi. Donne-nous un cœur humble ce matin, Seigneur, afin qu'on puisse être attentif à ta parole. Donne-nous un cœur qui est réceptif à entendre ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, c'est tes paroles qu'on entend. Et on veut que ces paroles puissent être, descendre tout au fond de nos cœurs et par ton esprit, qu'elles puissent produire en nous un fruit qui, qui est à ta gloire, un fruit d'obéissance qui t'honore. Seigneur Jésus, merci pour le privilège qu'on a d'être ensemble ce matin. Merci pour ceux qui peuvent nous suivre en ligne malgré les dernières mesures qui restent. Et Seigneur, on te prie que tu puisses nous bénir ensemble. Et je veux te prier, Seigneur, que tu puisses nous garder aussi comme Église, euh, de tomber dans le piège d'être divisé sur des, sur des questions euh, difficiles, des questions qui se passent présentement dans notre société avec la pandémie. Seigneur, on veut euh, te, te, te prier que tu puisses nous garder unis, qu'on puisse supporter les uns les autres et qu'on puisse se rappeler que ce qui nous unit, c'est ton sang précieux qui nous a rachetés. Seigneur, je te prie pour nos gouvernements, pour... Euh, le gouvernement canadien, le gouvernement dans notre province au Québec. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses leur donner de la sagesse. Seigneur, c'est du jamais vu pour, pour, cette géné pour notre génération, c'est les circonstances qu'on vit, il y a des décisions à prendre. Ce n'est pas toujours facile, Seigneur, qu'on cherche à considérer le mieux, le mieux pour la population. Seigneur, donne-leur une sagesse qui va permettre qu'on euh, puisse vivre unis dans ce pays, Seigneur, et dans cette province. Et qu'on puisse, Seigneur, continuer de t'honorer. Euh, Donne-nous la liberté de pouvoir euh, vivre pour toi, de pouvoir honorer ton nom. Et Seigneur, prends ce temps ce matin afin que ça puisse euh, être un temps où euh, tu vas, on, on puisse t'honorer en toutes choses. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Ça m'est arrivé à euh, quelques reprises dans ma vie d'aller faire des achats puis où j'avais mal calculé la dépense. Ça arrive des fois que ma femme elle, me donne la liste d'épicerie. Ça n'arrive pas souvent, là, hein, Cynthia, je devrais, je, devrais, je devrais faire ça plus souvent. Mais ça m'est arrivé que ma femme me donne la liste d'épicerie, puis elle dit Va au Costco, acheter l'épicerie Mais là, quand on arrive au Costco, puis euh, il ne va pas si souvent que ça, vous allez probablement tombé dans le piège, vous aussi. On se promène, puis on fait l'épicerie, puis oh, on va s'arrêter. Ah, il y a des, des nouvelles jeans ah, qui viennent de sortir. Oh, un nouveau chandail. Puis là, on voit oh, le comptoir de, euh, pour hommes. Puis après ça, oh, les enfants, Oh, wow, des beaux T-shirts, oui, ça serait bon. Puis là, on remplit le panier, puis, euh, puis on arrive euh, à la fin, puis euh, euh, on pensait avoir un certain montant hein, dans la tête. Puis là, tu vois le montant, puis wow, oh, c'est pas ça que j'avais prévu. C'est pas comme, C'est pas autant que ça que j'avais prévu une coupe de cent pièces de plus, puis euh, je n'avais pas prévu ça. Et non ça nous arrive des fois, en général, je suis quelqu'un qui est assez prudent, mais chez Costco, ça m'arrive des fois d'être surpris du montant de la facture. <rire> puis ça arrive aussi des fois quand je vais à l'épicerie, euh, pas nécessairement chez Costco, mais des fois, j'ai tendance à acheter toujours un peu plus. En général, avant de s'engager dans, dans des achats ou dans un projet, on prend le temps d'évaluer si c'est réaliste avec les ressources qu'on a. Si on veut faire un projet de rénovation à la maison ou quoi que ce soit, on veut s'assurer qu'on a les ressources nécessaires. Euh, ou que ce soit, par exemple, un projet d'étude. Euh, je veux étudier à l'université, je veux faire un, un bac, une maîtrise. Si j'ai un projet d'entreprise, n'importe quel projet personnel, la bonne chose à faire, c'est d'évaluer si le projet est réaliste avec les ressources que j'ai. Mais un des plus grands projets un des plus grands projets que le Seigneur a pour nous, auquel il nous appelle, c'est de devenir un de ses disciples. Si ce n'est pas le plus grand projet, je pense que c'est le plus grand projet auquel le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous appelle à être ses disciples. Et à travers l'Évangile, Jésus-Christ nous appelle à devenir ses disciples, nous aide à être ses disciples. Mais il arrive souvent qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, qu'on s'engage dans la vie chrétienne, on découvre des nouvelles facettes de ce que ça veut dire être un disciple. Puis un peu comme quand je vais au Costco, on est surpris. On peut être surpris de dire, c'est vraiment ça que ça veut dire, être un disciple de Jésus? C'est vraiment... On arrive à, à, à comprendre que certains aspects de notre vie ont besoin d'être changés. On apprend que toute notre vie doit appartenir au Seigneur, puis il y a certains aspects des fois qui sont plus difficiles à accepter. Dans le passage de ce matin, on va voir ensemble qu'il y a un coût important au fait d'être un disciple de Jésus-Christ. Jusqu'à maintenant, on a vu dans l'Évangile de Luc plusieurs choses. On a vu le début de la vie de Jésus et de son ministère. Le ministère de Jésus s'est passé en grande partie en Galilée, de, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 9, verset 51, euh, verset 50, en fait, on, on voit le ministère de Jésus en Galilée. Et on a traversé une étape importante dans le ministère de Jésus, particulièrement dans l'évangile de Luc qui nous est rapporté, c'est qu'à partir du chapitre 9, verset 51, Jésus va se mettre en route vers Jérusalem et il va annoncer à ses disciples, ce qu'il est réellement venu accomplir. On peut lire dans euh, le chapitre 9, verset 22, Jésus annonce pour une première fois à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens et par les saints principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Un peu plus loin, au verset 44 du chapitre 9, il dit pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Et donc Jésus annonce, en prenant cette route vers Jérusalem, annonce qu'il va être livré, que ça, la destination de cette route-là, c'est la croix du calvaire. Et puis à travers cette route-là, Jésus va, va se promener de ville en village, puis on voit qu'il annonce le royaume de Dieu, et il appelle les gens à croire en lui, à le suivre, et ça, si certains parmi la foule le suivent, Il y en a, euh, ils décident de le suivre comme disciple. Il y en a plusieurs qui font partie de la foule puis qui suivent parce qu'ils sont curieux. Au début du chapitre 14, on arrive à un endroit où Jésus va rentrer dans la maison d'un pharisien. Et puis, les premiers versets adressent l'importance de l'humilité. Être un disciple de Jésus, c'est être humble. Mais ce matin, dans le passage, dans les versets 15 à 24, on voit... Une dernière intervention de Jésus dans ce repas-là, puis ensuite, euh, dans les versets 25 à 35, le même sujet est en lien, mais avec, adressé avec la foule qui est en train de le suivre. Et au travers des deux interventions de Jésus qu'on voit dans le passage, on va voir ensemble ce qui doit caractériser ceux qui veulent suivre Jésus. On va voir ensemble ce que Jésus demande, et que le vrai disciple, un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est caractérisé par un cœur, qui, par un cœur entièrement consacré à Jésus-Christ. C'est ça un disciple. Être un disciple, c'est avoir un cœur entièrement consacré. Puis plus spécifiquement, on va voir ensemble trois aspects de la vie du disciple qui manifestent un cœur consacré. Ça veut dire quoi avoir un cœur consacré à Jésus? Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Premièrement, le cœur entièrement consacré est manifestée par une réponse sans retour à l'invitation du Père. C'est ce qu'on voit dans les versets 15 à 24 en particulier. Alors que Jésus est à table, on a déjà dit, dans la maison d'un pharisien, il y a quelques enseignements dans cette maison-là, un de ceux qui est à table, probablement un pharisien, mais le texte ne nous le dit pas, c'est difficile à cerner exactement euh, qui il était, mais euh, le texte nous dit que, un homme a pris, un de ceux qui étaient à la table, il a pris la parole, il a dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Et lorsqu'on considère la réponse de Jésus à cette, à cette déclaration-là, on, on peut cerner que Jésus a saisi l'occasion pour adresser certaines choses, peut-être pour cet homme-là en particulier, mais au, du moins pour ceux qui l'écoutaient, qui avaient probablement plusieurs pharisiens. Et le repas, dans un sens que, auquel l'homme fait allusion, celui qui va prendre son repas dans le royaume de Dieu, ce repas-là, c'est le repas que, qui représente le moment où le Seigneur Jésus va revenir pour rétablir toute chose. Le moment où Jésus va revenir et rétablir toute chose. Bien, les Juifs, eux, attendaient le rétablissement du royaume d'Israël d'une façon concrète au moment où le, le Messie allait venir. Et dans le contexte où Jésus est en train... De, de vivre son ministère, puis lui, sa mission, c'est d'aller jusqu'à la croix pour sauver ceux qui, ceux qui sont perdus. Mais les Juifs attendaient un Messie qui allait rétablir toute chose. Ils attendaient la, la venue du Messie, le Christ, qui allait être le descendant du roi David, qui allait rétablir Israël et rétablir le royaume de Dieu. Et pour plusieurs en attendant ce moment-là, cherchaient à être trouvé juste pour pouvoir faire partie du royaume de Dieu. En disant cela, on voit que l'homme se projetait probablement déjà assis. S'il dit, heureux celui qui prendra son repas, Mais lui, il, il doit dire, moi je vais faire partie de la gang. Moi je vais être là. Puis heureux ceux qui vont être avec moi aussi dans le royaume de Dieu. Puis c'est pas faux ces paroles-là. Mais en considérant la réponse de Jésus, on voit que cet homme-là homme était probablement dans l'erreur. Si cet homme-là était un pharisien, il se voyait juste devant Dieu en observant la loi, il observait, les, en faisant, il croyait qu'en faisant des bonnes œuvres, il allait réussir à être trouvé juste devant Dieu, puis pouvoir participer au repas, bien, il était dans l'erreur. Parce que les bonnes œuvres, c'est une manifestation de notre orgueil. Et si on cherche à gagner notre place dans le royaume de Dieu, à travers nos œuvres, ou à travers l'observation méticuleuse de la loi, et même de plus que la loi, si je pense que c'est comme ça que je vais rentrer dans le royaume de Dieu, je suis dans l'erreur, parce que ma confiance est dans mes propres capacités. Et la parole de Dieu nous dit que je suis incapable, par mes propres forces, par mes bonnes œuvres, d'effacer mon péché, et de pouvoir en faire assez pour effacer mon péché. » La participation dans le royaume de Dieu n'est pas basée sur des bonnes œuvres. Et cet homme qui euh, se voyait probablement juste et participant à cette table-là va avoir une réponse de la part de Jésus qui peut-être va corriger sa façon de boire, ou du moins corriger la façon de boire de plusieurs qui étaient autour de la table. La participation au royaume de Dieu ne dépend pas, de notre réponse, de, ne dépend pas de, notre, de nos bonnes œuvres, mais plutôt de notre réponse à l'invitation que le Seigneur fait de faire partie de son royaume. Le Seigneur nous lance une invitation, entrer dans le royaume de Dieu. Et pendant ce, son ministère sur la terre, Jésus a invité son peuple, le peuple d'Israël, à entrer dans le royaume de Dieu, à croire en lui, mais la, la plupart des Juifs n'ont pas reconnu... « En lui, le Messie promis. » Et c'est ce qui amène Jésus à dire ce qui va suivre avec la parabole du grand repas. Le rejet de Jésus par les Juifs entraîne que les Juifs vont peut-être avoir une surprise. La participation au royaume ne sera peut-être pas celle qui était prévue, celle qui avait envisagée. Jésus raconte la parabole du grand repas. Cette parabole-là, à partir du verset euh, 16, raconte l'histoire d'un homme qui décide de donner un grand repas, puis qui invite beaucoup de gens à faire partie, à participer dans ce repas-là. Et on voit dans la parabole qu'il y a comme deux invitations. Il y a une invitation à participer au repas, puis ensuite de ça, une, une invitation pour dire Venez là, le repas, il est prêt Et on voyait ça souvent à cette époque-là. Évidemment, il n'y avait pas. Euh, peut-être le, le système de, de, de la poste ou même des, des courriels puis des textos euh, pour dire euh, « je t'invite chez nous telle date, telle heure ». Puis l'organisation était probablement différente. Si on faisait une grande fête, on, on, on préparait long, longtemps d'avance puis euh, on n'était pas euh, réglé à l'horloge puis à la minute près comme nous aujourd'hui. Hein. Et donc, il y avait une invitation qui était lancée, un peu comme quand quelqu'un nous invite à… à à célébrer, à participer à la célébration d'un mariage. On reçoit un faire-part dans la, dans la boîte aux lettres, et on dit « réservez la date, et répondez-nous savoir si vous allez être là. » Et il y a des gens qui ont reçu cette invitation, c'est ce qu'on voit, ils ont reçu la première invitation, et ont dit « oui, 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 je vais être là, je vais être là, OK, c'est bon, fait que là, là vient le temps d'avoir le repas. Fait que là, on, on va étant donné que, comme je disais, on n'est pas réglé à l'horloge, puis à la minute près, on renvoie les serviteurs pour dire, OK, vous pouvez venir maintenant, le repas, il est prêt. Et puis à ce moment-là, la réponse est différente. Le, le, oui, oui, je vais être là, a été changé. Et puis on voit trois réponses. Trois réponses, euh, puis même le texte nous dit qu'ils ont des réponses unanimes. Euh, finalement, je ne serai pas là. Finalement, je ne serai pas là. Les réponses qu'on voit, il qui dit « J'ai acheté un champ, puis je dois aller le voir. » L'autre dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs, puis je dois aller les essayer. » Et l'autre dit « Je viens de me marier, je ne peux pas y aller. » Donc, ces réponses-là, dans le contexte, on peut voir que c'était probablement des réponses qui n'étaient pas vraiment valables. Qui achète quelque chose, puis dans un sens... Peut-être qu'aujourd'hui, on fait des fois des achats euh, sans, sans le voir, mais qui aurait acheté un champ sans voir d'abord, aller prendre le temps d'aller voir ce champ-là, de quoi il a l'air? Il dit, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Mais tu aurais dû aller le voir avant, de l'acheter. La même chose avec tes paires de bœufs. Pourquoi tu les essayes après l'avoir acheté? Et Donc, peut-être des, des réponses, euh, certains commentateurs voient ces réponses-là comme un peu euh, ridicules. Tu aurais dû déjà, ce pas des bonnes réponses. Mais à la fin, la vraie, la vraie, les réponses qu'ils mettent en lumière, c'est que les gens n'ont pas réalisé qui les avait invités. Et évidemment, dans la parabole, celui qui invite, c'est Dieu lui-même. Le serviteur qui vient et qui invite les, les, les gens à entrer, c'est le ministère du Seigneur Jésus sur la terre. Venez entrer dans le royaume de Dieu. Et puis lorsque le serviteur vient sur la terre, les gens refusent. « Ah oh, non, non, j'ai d'autres choses à faire. Je n'ai pas de temps pour ça. » Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Bien, dans le fond, qu'est-ce que l'homme, dans la parabole, va faire? Il va dire, « Mais va chercher les, les boiteux, les estropiés, va, va chercher ceux qui sont pauvres, va chercher les gens pauvres du peuple. Il y a de la place, invite-les. invite, invite » Puis là, le serviteur dit, « ben j'ai déjà fait ça. » là, il dit, « ben sors de la ville. Va un peu plus loin. » Euh, il va dire au verset euh, 23, ⁇ Va dans les chemins et les longs des haies, et ce que, ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. ⁇ Le, Celui qui appelle veut que sa maison soit remplie. Mais ceux qui sont proches, ils refusent. Alors il doit aller un peu plus loin. Et on, je crois que dans ce passage-là, Jésus est déjà en train d'annoncer que ceux qui sont proches ne vont pas participer au, roi au repas du royaume de Dieu. Les juifs qui ont refusé de reconnaître Jésus comme Messie, puis de recevoir le salut en lui, ils ne pourront pas faire partie du repas. Alors, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va aller un peu plus loin. Il va aller jusque dans les nations, à l'extérieur de, de la ville, à l'extérieur de ceux qui sont proches pour annoncer et inviter toutes, tous ceux autour, à entrer puis à participer à ce repas-là. Et donc, le, ceux qui n'ont pas considéré, ceux qui n'ont pas réalisé qui est en train de les appeler. Le serviteur qui est envoyé, Jésus qui est envoyé, ils n'ont pas reconnu qui c'était, qui était le fils de Dieu, qui était celui qui était venu pour les sauver, pour les inviter à entrer dans le royaume de Dieu. Ils ont refusé. Alors, Jésus est en train de, de prononcer un jugement, en quelque sorte, sur les Juifs, qui refusent d'entrer. Si vous n'entrez pas, vous ne participerez pas, mais il y en a d'autres qui vont goûter à ce repas-là. Et aujourd'hui, le Seigneur continue d'appeler. On est dans une période où le Seigneur a envoyé ses disciples parmi les nations pour annoncer l'Évangile. Et aujourd'hui, peu importe où on est sur la terre, le Seigneur est en train d'inviter encore à entrer dans le royaume de Dieu. Au moment de son ministère, l'invitation, euh, au, au moment du ministère de Jésus, l'invitation s'adressait particulièrement aux Juifs, mais on voit dans le livre des Actes que ça sauve un peu plus, ça va jusqu'aux extrémités de la terre, et puis même le Seigneur Jésus donne ce mandat-là, puis il va donner son esprit aussi au début du livre des Actes pour que toutes les nations entendent l'invitation du Père. Et aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, Continue de lancer cette invitation-là. Venez au grand repas dans le royaume de Dieu. Entrez dans le royaume de Dieu. Et on annonce que le seul moyen pour pouvoir entrer dans le royaume, c'est de reconnaître que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver, pour venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et on répond réellement à l'invitation du Père Lorsqu'on répond à l'appel du salut puis qu'on reconnaît Jésus-Christ comme le seul Sauveur et Seigneur. Ce n'est pas une réponse du bout des lèvres, par exemple. Ce n'est pas une réponse de dire oui, 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 je vais être là. Oui, oui, je vais être là. Puis qu'à la fin, finalement, euh, non, je ne pourrais pas être là. Ce n'est pas une réponse du bout des lèvres parce qu'au verset 24, le Seigneur va conclure en disant Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avait été invité, ne goûtera de mon repas. Si tu refuses l'invitation, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu et tu es séparé de Dieu pour l'éternité. » Alors, ceux qui sont vraiment des disciples de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent à l'invitation du Seigneur à participer au repas dans le royaume de Dieu en plaçant leur foi en Jésus-Christ seul pour leur salut. Et ils le font sans revenir en arrière, ils conservent et persévèrent dans leur décision. Ça, c'est la première marque du disciple, celui qui répond à l'invitation, une invitation, une réponse sans retour à l'invitation du Père d'entrer dans le royaume de Dieu. La deuxième marque du vrai disciple que Jésus va adresser, et de la marque du disciple qui a un cœur consacré, c'est une ferme résolution à suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. » Alors, Luc, à partir de ce point-là, Luc continue le récit du ministère de Jésus en racontant un moment où Jésus est sur la route. Et puis, euh, on, on passe du moment du repas à un moment où Jésus est sur en chemin. Euh, donc, on ne sait pas trop exactement où était Jésus à ce moment-là, mais on sait, euh, à travers le récit, qu'il est en chemin vers Jérusalem, entre autres. Et puis, à travers, on l'a vu souvent, Jésus marche, puis il y a des foules qui le suivent. Les gens le suivent, ils veulent, ils veulent entendre parler de Jésus. Puis, dans un sens, le, le fait que Luc place ce récit-là, à cet endroit-là, fait un lien avec l'idée qui était là. « As-tu répondu à l'invitation? » Et puis, on va voir qu'est-ce que ça veut dire réellement de répondre à l'invitation. Et le, à travers ce, ce passage-là, on va voir que pour être un disciple de Jésus-Christ, il faut être prêt à le suivre à tout prix. Et Jésus va montrer trois aspects. Et qu'est-ce que ça veut dire, le suivre à tout prix? On arrive au verset 26. Quand Jésus, au verset 25, la foule suit, le suit, Jésus prend une pause, se retourne et commence à l'enseigner. Il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus enseigne, en fait, qu'il faut reconnaître qui il est, puis avoir un amour pour lui qui n'est pas comparable à, à, à l'amour qu'on peut avoir. On doit l'aimer plus que n'importe qui. Certaines versions euh, des Écritures, peut-être que c'est ça qui est écrit dans votre Bible, entre autres la Louis II 1910, va, va rendre différemment le passage. Et plutôt que de dire « sans me préférer à son père », il va dire ceci, « si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père, « Sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, et il ne peut être mon disciple. » là, l'idée qui est traduite ici, c'est « injuste ». Mais, puis là, je, je prends le temps de l'adresser, parce que si c'est la version que vous avez, vous Jésus, tu tu en train vraiment de me demander d'haïr les gens autour de moi? » Mais quand on prend le temps de réfléchir un peu, puis qu'on regarde le reste des Écritures, ben non, Jésus ne peut pas demander ça. La première chose, que un des plus grands commandements, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu, puis celui qui est semblable, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. le commandement de Jésus, c'est « aimez-vous, aimez-vous les uns les autres ». Pourquoi Luc le rend comme ça? Ben, je pense que Luc rend ce mot-là pour faire, euh, utiliser un, une figure de style qu'il appelle une hyperbole. C'est de mettre la, la chose tellement grande, de dire « je vais tellement aimer Jésus, plus que tout » que ça va avoir quasiment l'air que j'aillis les autres. L'amour pour les autres va être tellement, comme, va, va être un peu plus diminué comparé à l'amour la, que j'ai eu pour Jésus. Et dans un sens, ce que Jésus nous demande, c'est d'aimer les autres. Mais mon amour va être tellement grand que ça va ben, comme si, si j'avais pas d'amour pour eux. Ça veut dire que j'en aurais pas, mais vous comprenez l'idée. Que veut dire haïr dans ce contexte? Ça veut dire que j'aime tellement Jésus que mon amour pour les autres commence à pâlir. Ce n'est pas ça qui paraît. Premièrement, ce qui, si j'aime les gens autour de moi, c'est parce que j'aime Jésus. C'est ça qui paraît. J'aime Jésus, puis ça m'amène à aimer les autres autour de moi. Et ça va engendrer des décisions aussi. Il va faire en sorte que, si ma femme ne veut pas suivre le Seigneur, si un de mes enfants ne veut pas suivre le Seigneur, si mon frère, ma soeur, les gens autour de moi ne veulent pas marcher avec le Seigneur. Qu'est-ce que moi je vais faire? Est-ce que je vais aimer Jésus par-dessus tout? Ou si le Seigneur Jésus venait m'enlever une de ces personnes-là qui, qui m'est chère, que j'aime beaucoup, les gens proches de moi, ma femme, mes enfants, mon père, ma mère, les gens que j'aime, je ne voudrais pas que le Seigneur vienne m'enlever, mais si tu l'enlèves, dois-tu continuer d'aimer le Seigneur Jésus quand même? c'est ce que Jésus est en train d'adresser. adresse notre cœur. Où est ton amour? Combien grand est ton amour pour moi? Est-ce que tu me préfères? Est-ce que tu m'aimes au-delà de l'amour que tu as pour les gens autour de toi? Est-ce que je suis la personne la plus importante pour toi? Notre amour pour Jésus doit être un amour sans mesure, démesuré, débordant. Pourquoi? Parce que Jésus nous a aimés d'un amour sans mesure quest ce que Jésus a fait? Lui qui était assis à la droite du Père, qui était assis dans une communion parfaite avec son Père depuis toute éternité, a accepté de s'abaisser, de devenir un homme, le Dieu de l'univers qui devient un homme, qui vient vivre parmi les pécheurs, qui vient supporter le, les, les outrages, le rejet, qui va jusqu'à la croix, qui porte sur lui le péché des hommes, qui porte sur lui mon péché. Prends la... Ma place sur la croix. Il paye la dette de mes péchés pour que je, moi, je puisse être réconcilié avec Dieu. Est-ce que ça, ce n'est pas un amour démesuré? Puis est-ce que je ne dois pas répondre à cet amour-là en disant, « Seigneur, je t'aime plus que tout, puis c'est toi, toi mon sauveur, c'est toi mon Seigneur. » Puis le reste, ce n'est pas important parce que c'est toi mon Dieu. C'est quelque chose de grand que le Seigneur nous demande, de l'aimer par-dessus tout. Mais ce que lui a fait pour nous est tellement grand. Jésus est digne de recevoir un amour démesuré. Et le vrai disciple va le manifester de cette façon-là, un amour qui surpasse l'amour que nous aurions pour toute autre personne sur la terre. Mais Jésus va continuer. Il va mentionner une, une deuxième marque de quelqu'un qui euh, est prêt à tout pour le suivre, qui est prêt à... Elles suivent à tout prix, verset 27, il dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Porter sa croix, c'est l'image d'être prêt à sacrifier sa vie pour le nom de Christ. Je pense que ça va avec la même idée que de préférer ou de haïr même notre propre vie. C'est d'être prêt à dire « Moi, j'abandonne tout. » Tout appartient au Seigneur Jésus. Puis, Seigneur, tu peux me demander ce que tu veux. Je vais continuer de te suivre. Tu veux m'amener sur un chemin où va y avoir de la souffrance? Tu veux m'amener sur un chemin où va y avoir de la persécution? Je suis prêt à te suivre quoi qu'il en coûte. Je ne vais pas, pas faire comme toi. Tu as ta croix, te as les moqueries, les persécutions. Je vais te suivre sur ce chemin-là. Jésus dit, dans Luc 9, versets 23 et 24, on l'a déjà vu ces, ces versets-là, mais je les ramène, parce que c'est la même idée qui est répétée ici. Il dit, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Es-tu prêt à perdre ta vie pour Jésus? Si on voit des, on voit des exemples dans les Écritures, merci Seigneur pour l'exemple, le modèle que Jésus a été prêt à donner, sacrifier sa vie pour obéir au Père, et pour accomplir notre salut, mais on voit aussi dans les disciples des exemples, et entre autres dans l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vécu vraiment ce que Jésus a dit ici, de porter sa croix. Dans Actes 20, au verset 23 et 24, il dit, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens, des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Il y a des persécutions, l'arrestation qui s'en vient, le Saint-Esprit m'a même averti, mais je m'en vais sur ce chemin-là parce que ce qui est important pour moi, c'est d'annoncer l'Évangile, d'annoncer l'Évangile de Christ. Et même, il va dire à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 10 à 12, il dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est porter sa croix. Ça, c'est porter sa croix et suivre Jésus. Le Seigneur prend le temps de s'arrêter sur la route. Il y a un paquet de gens qui le suivent, des foules, des curieux, des gens qui aiment voir des miracles. Il est en train de dire, attendez un petit peu, là. vous voulez me suivre? Écoutez ce que ça veut dire. La question, c'est êtes-vous vraiment mes disciples? Êtes-vous vraiment prêt à me suivre dans la souffrance, dans la persécution? S'es-tu prêt à me suivre jusque-là? Et la question s'adresse à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Seigneur, demande-moi ce que tu veux. Je suis prêt à te suivre. Et quand ça va venir, le temps de souffrance, Peut-être des fois la moquerie, les persécutions à cause du nom de Jésus. Comment tu vas réagir? Vas-tu dire « Ah oh non, là, Seigneur, tu m'en demandes trop. » La croix est un petit peu trop pesante, finalement. Vas-tu relâcher ou tu vas continuer de le suivre? Suivre Jésus, c'est un chemin humainement difficile. Est-ce qu'on veut vraiment le suivre? Ça, c'est la question de Jésus. Le vrai disciple de Jésus, il est fermement Résolu à le suivre jusqu'à souffrir et mourir pour lui. Et Jésus va mentionner ensuite dans les versets 28 à 33 en utilisant deux illustrations. Dans le fond, ce que tu as besoin de faire, c'est de calculer bien comme il faut comment ça coûte me suivre. Parce que tu ne peux pas entreprendre ce projet-là à la légère. Tu as besoin de t'asseoir et y considérer. Voici ce que ça veut dire suivre Jésus. Est-ce que je suis vraiment prêt à ça? Ou est-ce que quand je vais voir la facture, je vais dire ouf, donc finalement. Pas. Le Seigneur demande à la fin, il va conclure au verset 33 en disant, Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et donc on a besoin de prendre le temps de calculer. Il faut renoncer à tout ce qu'on possède. Être résolu à suivre Christ quoi qu'il en coûte. C'est ce que Jésus nous demande. Dans la troisième partie, la dernière partie du passage, les versets 34 à 37. On voit que le cœur consacré est caractérisé par une persévérance à poursuivre le Seigneur. Et le Seigneur va utiliser cette, cette illustration-là du sel. Il dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la, la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » À cette époque-là, le sel avait plusieurs utilités. Évidemment, comme aujourd'hui, hein, on assaisonne les aliments avec le sel. Si on, si le sel n'y a plus de savage, je vais rajouter un petit peu, relever un peu le goût de ma soupe, mais un petit peu de sel. Mais si ça ne si, si fait rien, c'est bon à rien, je vais l'acheter, ce batch de sel-là. Elle ne donne pas le goût. Je m'attends à ça. Le sel était aussi utilisé pour fertiliser le sol. Il y a des, ça servait d'un min, un minéral qui servait à, à fertiliser le sol. Mais si le sel était contaminé avec des impuretés, comme c'était souvent le cas euh, dans, dans cette époque-là, on trouvait le sel dans les régions près de la mer morte, évidemment, parce que le, la mer morte est très salée. Et puis, il y avait le, du, de l'impureté dans ce sel-là. Si le sel n'était pas purifié, euh, bien, il n'était pas utile à grand-chose parce qu'il perdait de sa saveur, il perdait de ses caractéristiques et dans cette parabole-là, Jésus nous dit que notre vie est comme du sel. Qu'on doit se débarrasser des impuretés, si on veut conserver la saveur. Le vrai disciple, c'est celui qui est prêt à renoncer à tout pour suivre Christ. Et notre amour pour Jésus ne peut pas être mélangé avec d'autres choses. Avec un amour pour le monde, par exemple. J'enseignais à la jeunesse, euh, vendredi soir, justement, hein, euh, dans 1 Jean euh, chapitre 2. Et puis, euh, on doit se débarrasser de l'amour du monde, parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. J'ai besoin de me débarrasser des impuretés, de, de, ce, que mon, de ce vers quoi mon cœur est attiré, parce que je veux un amour sincère pour le Seigneur Jésus. Et si nos cœurs sont partagés, on n'est pas réellement des disciples de Christ. Et on voit la conséquence, c'est bon à rien, on le jette dehors. Encore une fois, le jugement qui est prononcé ici sur ceux qui ne sont pas réellement des disciples de Christ. Mais le cœur qui est réellement consacré à Christ va avoir la saveur et va la garder. Il va persévérer dans la foi au Seigneur Jésus. Et le cœur consacré, c'est celui qui persévère. Mais pour persévérer dans la foi, on doit rester attaché au Seigneur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Comme je l'ai dit, c'est humainement impossible de suivre Christ à la hauteur de ce qu'il nous demande. Humainement parlant, c'est impossible. J'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il vienne transformer ma vie, qu'il vienne me donner son esprit pour que, par la puissance de son esprit, je puisse vivre à la hauteur de ce qui me demande. Sinon, je ne pourrais rien faire. Et ce que j'ai besoin de faire, si je veux persévérer dans la foi, c'est de réaliser que, Premièrement, que mon salut a été entièrement acquis à la croix, placer ma foi en Jésus-Christ et recevoir son esprit, puis lui dire, « Seigneur, viens à mon secours, parce que sans toi, je ne peux rien faire. » Et travailler à garder notre saveur, travailler à persévérer dans la foi, dans un amour complet pour le Seigneur Jésus. Je ne peux pas arriver par moi-même, j'ai besoin de l'aide du Seigneur. J'ai besoin de m'approcher de lui régulièrement, d'ouvrir sa parole, puis de dire, « Seigneur, transforme mon cœur, enlève les impuretés qui sont dans mon cœur, remplace l'amour que j'ai pour les choses du monde par un amour pour toi. Sanctifie-moi, Seigneur, pour que je puisse persévérer dans la foi. Et on est dans la prière à ce moment-là, hein? on crie à Dieu. Seigneur, je réalise que des fois mon cœur n'est pas à 100% pour toi. Purifie-moi, transforme-moi, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Montre-moi ce que je dois faire on a besoin, pour persévérer, frères et sœurs, de s'encourager mutuellement aussi. D'encourager de, les frères et sœurs, unis ensemble, à dire « Hey, on va mettre du bois dans le feu de notre amour pour Dieu, on va, on va se réunir ensemble, on va s'encourager. » Parce que des fois, dans la semaine, j'arrive des fois, là, puis ma, ma, on va dire, ma, ma citerne, ma, ma, tinque, ma tinque à gaz, <rire> elle, elle est comme à sec, puis là, j'ai comme besoin de la parole, de l'encouragement des frères et sœurs pour continuer. Frères et sœurs, si on veut garder le sel, ce n'est pas quelque chose qui va se faire individuellement, rester chez nous. Oui, le Seigneur nous nourrit par sa parole, mais on a besoin d'être ensemble. On a besoin de se réunir, de prier ensemble, pour que le Seigneur puisse nous aider à avoir un cœur qui est réellement, entièrement consacré à lui. C'est ce qu'on a vu ce matin. En résumé, le vrai disciple est caractérisé par un cœur entièrement consacré consacré à Jésus-Christ et ça va se manifester par une réponse sans retour à l'invitation du Père, une ferme résolution à le suivre quoi qu'il en coûte et une persévérance à suivre le Seigneur. Je vais attirer votre attention en terminant sur des mots qui sont très importants à la fin du passage. Qu'est-ce que Jésus dit Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Tu as entendu ce matin tu entendu l'appel du Seigneur. Tu as, as entendu ce qu'il en coûte pour le suivre. Tu entendu les exigences. La barre est haute. Est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur, à répondre à son appel sans retour? Es-tu prêt, es-tu résolu à le suivre quoi qu'il en coûte? Ça, c'est la question que le Seigneur place devant nous. Ça se peut que tu sois chrétien depuis longtemps et que tu dises, ah, mais moi, je n'avais pas compris ça comme ça. C'est arrivé dans le passé, j'ai entendu des fois la prédication de l'Évangile qui ne mettait pas de l'avant des choses comme ça, qui disait, viens Jésus, il va pardonner tes péchés. Viens Jésus, il va te donner la vie éternelle. Mais tu prêches, Jésus est le Sauveur, mais où c'est qui est, qu y a dans ton, quand tu prêches l'Évangile, Jésus le Seigneur. Accepter Jésus comme Sauveur, ça ne peut pas se faire sans accepter Jésus comme Seigneur. Les deux vont ensemble. C'est le même Jésus. Puis le Jésus qui t'appelle à recevoir son pardon, son amour par grâce, t'appelle aussi à le suivre puis à obéir à sa parole. Ça se peut que tu Je dises, hey, « J'ai grandi, tu es allé à l'école du dimanche puis j'ai n'ai jamais saisi ça de même. » Je ne sais plus, là. C'est-tu vraiment ça que je veux? Mon invitation ce matin, ce n'est pas de te faire peur, c'est de te tourner vers Christ. Et viens à lui. Lui, va te donner la capacité de le suivre. Lui, va transformer ta vie pour que tu puisses le suivre, puis supporter ta croix, il va le faire avec toi. Tu ne marcheras pas tout seul, il va marcher avec toi. Puis mon invitation, c'est que tu puisses venir à lui, reconnaître ton péché, ton incapacité, reconnaître que même si des fois, tu es chrétien depuis longtemps, tu dis, je marche tout seul des boutes, j'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de lui pour porter ma croix, et venir à lui que tu sois chrétien ou non chrétien, la seule chose que tu dois faire, c'est venir à Christ, te décharger sur lui, te consacrer à lui. Alors, frères et sœurs, c'est mon exhortation ce matin, venons à lui, consacrons-nous à lui. Il va faire son œuvre en nous pour nous transformer, pour nous amener à la perfection, pour qu'on puisse être trouvé juste devant lui lorsqu'il va revenir. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci, Seigneur, pour cette parole. Oui, Seigneur, ta parole, des fois, est difficile à entendre. Mais tu nous exhortes, Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Seigneur, cette prière est pour moi, premièrement. Ne permets pas, Seigneur, que je puisse t'abandonner. Ne permets pas, Seigneur, que lorsqu'il va venir des difficultés dans ma vie, que le sel perde sa saveur. Aide-moi, Seigneur, à persévérer dans la foi, malgré que c'est humainement difficile, avec toi, Seigneur, par ton esprit, c'est possible. Et Seigneur, aide-nous ensemble comme Église à rester ferme en toi, à répondre à cet appel d'un amour démesuré pour toi, qui nous appelle à être prêt à tout pour te suivre, Seigneur. Faites-nous, Seigneur, une Église qui brille pour toi, qui brille parce qu'elle est, est engagée consacré entièrement à toi. Le Seigneur, transforme-nous, chacun d'entre nous, et ensemble, pour qu'on puisse t'honorer et te glorifier. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.